0: Un brano di Eino Johanni Rautavara, omaggio a Franz Liszt,
1: eseguito, eh, adesso vi dico anche da chi e quando, eseguito dalla Ostrobotnian Chamber Orchestra, diretta da Yuka Kangas, quindi tutta una cosa in uh, insomma, ugrofinnica, direi. <ride> e beh sì, il golfo d'Ostrobotnia è il, il golfo che sta tra Svezia e Finlandia, in una registrazione del 2001, quindi un brano che è del, uh, di pochi anni precedente, in una registrazione anche abbastanza recente. Lo abbiamo ascoltato perché, perché domani sera si inaugura la stagione numero 16 dell'Orchestra Unimi, che è l'orchestra stabile del, dell'Università degli Studi di Milano, composta da studenti, ex studenti, comunque tutti diplomati, quindi di base è un'orchestra di livello, questo bisogna saperlo, quando si va ai concerti anche per, insomma, bisogna sapere cosa aspettarsi e è giusto aspettarsi un, un livello piuttosto alto. Questo, vi dicevo, sarà uno dei tre brani che seguiranno domani sera, insieme alla serenata numero 2 in La Maggiore di Johannes Brans e la Sinfonia 83 La Poole, la in sol minore di Haydn, diretti, in questa occasione, non dal direttore stabile che abbiamo qui ospite, adesso introdurrò Alessandro Crudele, ma da Bernard Guller. Vi dicevo, abbiamo qui ospite Alessandro Crudele. Benvenuto, Alessandro.
2: Grazie, Sono molto contento di essere qui, so che mi avete invitato anche durante la scorsa stagione, eh, ci, ci sono state un paio di occasioni in qua, nelle quali avremmo voluto realizzare appunto questa, questa trasmissione insieme, non è stato possibile, quindi sono eh beh, estremamente eh. felice che, che sia possibile. Anche noi, beh,
1: poi gli impegni tuoi che sei stabilmente all'estero,
0: sì, Torni per
1: dirigere, non, sì. non sono facili anche da concordare, quindi è stato sì. bello riuscire a, a farlo in occasione di questa stagione che tra l'altro si preannuncia con molte novità, guardando il programma.
2: Assolutamente sì, eh, infatti sì, anche la libertà di non dover dirigere domani, devo dire che aiuta, aiuta posso fare tarda notte se volete. Allora dopo si va tutti a ballare. Esatto. Eh, con tutti gli ascoltatori ovviamente. Assolutamente. Eh, quindi tutti mi vedranno ballare questo potrebbe essere un grosso problema <ride> credo che
1: allora i tuoi tutti. orchestrali saranno i primi a venire a ballare per vedere <ride> potrebbe vederti.
2: essere un problema per tutti eh, vedermi ballare no, eh, allora sì, certamente la nuova stagione ha, ha delle grosse novità allora io, io mi piacerebbe come dire dividere il discorso in due come, come tu hai giustamente detto da 15 anni esiste l'orchestra Nimi. Eh, purtroppo mi capita ancora oggi di incontrare qualcuno eh, tra gli studenti o anche mm-hmm. a Milano così che dice "Ah, ma perché la, la Statale ha un'orchestra e eh, questo è ancora è una ferita che ogni tanto mi si riapre però una trasmissione come la vostra è, è preziosissima in questo senso perché, perché aiuta insieme a tutte le altre opere di comunicazione che cerchiamo di fare da, da tanti anni a far capire non solo che c'è un'orchestra nella, eh, nell'università statale ma è un'orchestra veramente eh, lo so che non dovrebbe venire dalla mia voce questa ma <ride> è già questa, venuta dalla mia tanto esatto. sei, è, sei liberato ti dirò di più è venuta da t- tantissimi eh, ospiti sì. illustri, prestigiosi internazionali che che hanno caratterizzato le nostre stagioni, i nostri calendari e che ogni volta che sentono, che lavorano con questa orchestra parlo di direttori o solisti dicono ma, ma state scherzando ma questa è... direttori che l'hanno addirittura definito una delle migliori orchestre d'Europa che hanno diretto magari eh, certamente la, la parola adesso migliori d'Europa può essere un complimento eh, estremamente lusinghiero però devo dire una cosa è veramente una, una grande orchestra di questa città e eh, dobbiamo ricordarlo una forse anzi l'unica orchestra l'unica. Eh, in questa città che offre concerti a ingresso gratuito e non è una diminuzio è una scelta una mm-hmm. scelta partita dall'università che noi abbiamo condiviso sin dall'inizio e che però non deve diventare come purtroppo è eh, spesso in italia un um, come dire un, un disvalore sì un disvalore un, un francobollo, come dire ah vabbè ma è gratis allora sì. non vale no eh, non spetta a me ricordare che la National Gallery come tantissimi <ride> altri sì. altri ehm, musei a Londra sono gratuiti e forse per chi è appassionato di pittura credo che la National Gallery di Londra <ride> sia la cosa più elevata che, che ci sia eh, più interessante il Metropolitan Museum di, di New York si entra con un'offerta Ecco, uh-huh. questo sarebbe forse il massimo che, che potremmo sì. fare noi lo, lo facciamo nel senso che l'offerta viene data a chi, a chi desidera avere un programma generale della, eh, o da chi de- desidera sì. avere un programma generale della stagione ma quello che voglio dire è, ragazzi la Statale ha una grande orchestra, venite, sentitela, diffondete. Secondo discorso, dicevi giustamente la grande novità di quest'anno. La grande novità di quest'anno, voi ne avete già parlato in una trasmissione che io mm-hmm. ho sentito e che ho apprezzato molto, è l'ensemble accademico Nimi, che è una, come dire, una seconda orchestra che è nata proprio quest'anno, nel 2015, ma che solo adesso, solo durante questa stagione, 15-16, Eh, nasce veramente nel senso che si esibirà e e offrirà la sua prima stagione Eh, l'ensemble accademico Unimi è formato esclusivamente quindi al 100% da studenti, ehm, personale docente e non docente credo che nella fattispecie per come è formato in questo momento ci siano solo studenti e, e e docenti Eh,
1: ne abbiamo qui tra l'altro un rappresentante in studio esatto <ride> fai ciao con la manina
3: ciao sto muovendo la manina
2: eh, posso confermare <ride> eh, ecco non voglio parlare adesso tutto il tempo io. Per... no beh
1: in realtà una, visto che abbiamo ascoltato visto che parlavi di novità e di peculiarità di quest'orchestra e abbiamo ascoltato un brano di quello di Rautavara che sarà eseguito in prima italiana Un'altra peculiarità della programmazione dell'orchestronomia è quella che in ogni concerto c'è un brano di un compositore vivente, o o quasi, insomma, è capitato che... L'anno scorso è capitato che sì, non, purtroppo... purtroppo. Eh, sì. beh, beh... Do- dopo
2: aver programmato, è successo... come è successo anche che abbiamo fatto un'eccezione per, per il grande Henze, abbiamo eseguito Certamente. un pezzo di Henze eh, che desideravo eseguire da tempo, eh, anche se il compositore, come dire, era mancato già da due anni, ma insomma... Adesso, è quasi, sì, insomma, infatti, rimaniamo
1: nella sfera della contemporaneità.
2: È già... Esattamente, e soprattutto però no, questa cosa del... Questa regola, piacevolissima regola, a mio avviso, che ci siamo messi, eh, vuole essere essere una caratteristica che ci contraddistingue, e cioè quello di eseguire musica viva, musica composta da da compositori eh, viventi. Credo, mi mi sembra di dire, esclusi gli ensemble eh, specifici no, che eseguono musica contemporanea, eh, credo che sia veramente l'unica orchestra in Italia che fa questo, noi ad ogni concerto eh, eseguiamo un brano di un autore vivente.
1: È difficile impaginare un anno che vuol dire insomma 1, 2, 3, 4, 5, 6 sei o più concerti Sì.
2: nel caso di Espo l'anno scorso per esempio esatto. la, la, la stagione era molto più lunga eh, sei concerti sono il minimo che caratterizza la. Nostra... sei concerti per la sinfonica eh, poi ovviamente sinfonica. c'è anche una parte
1: cameristica sì,
2: ehm, eh, sì non, allora è appunto certamente per noi più facile rispetto a un'orchestra che che offre un concerto eh, ogni settimana, Mm eh, impaginare una stagione nella quale sono previsti appunto questi questi, ehm, brani di autori viventi. Dovendolo fare tutte le settimane probabilmente sarebbe più complesso, però comunque è interessante riuscire a, a costruire dei programmi che abbiano anche un senso, per esempio questo di domani è un programma che ha un, un piccolo filo rosso eh, ungherese, no? quindi con questo brano di, di un autore eh, finlandese che mm-hmm. però eh, si chiama Omaggio a List ah, e quindi, e quindi è, già, è già molto chiaro il, il riferimento ehm, a, all'Ungheria, Brahms non spetta a me, insomma. <ride> eh, 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 raccontare chi presenta- è eh, raccontare beh, sì. chi è, i suoi riferimenti ungheresi eh, a partire dalle sue danze famosissime e, 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 e per la stessa ragione anche Haydn di cui verrà eseguita la sinfonia La Poole, eh, nella corte ha praticamente passato eh, moltissimi anni della sua vita e ha operato nella corte degli esterasi e quindi sappiamo benissimo anche il collegamento di Haydn con il mondo ehm, Ungherese. ungherese
4: Facciamo così
3: Visto che è la nominata esatto. Ascoltiamo Leiden Maggiaro <ride> Via
1: Questa era la Sinfonia numero 83 di Haydn, la Poule, in particolare il primo movimento, un allegro spiritoso, in una registrazione del 1996 con eh, alla direzione Franz Bruggen e la Orchestra of the Eighteenth Century. E l'abbiamo ascoltata perché, ricordiamo, siamo in compagnia del nostro ospite Alessandro Crudele, ehm, direttore stabile dell'Orchestra Unimi, che domani inaugura La sedicesima stagione per quest'anno E appunto Haydn Questa sinfonia sarà all'interno del del programma Haydn c'è spesso
2: sì, è vero ha fatto proprio un bel colpito. sorriso sì. ma il sorriso no, realtà- beh, è
1: una delle passioni immagino anche è
2: una delle mie passioni ma il sorriso è dovuto al fatto che ogni tanto amichevolmente qualche amico o anche qualche collaboratore dell'orchestra mi fa notare Basta, Basta e quindi per quello che ho riso no, Basta Aiden
1: passiamo a Mahler esatto, allora
2: no, beh, bravo che ci ti male perché il problema è il problema quando questa orchestra è nata ovviamente è un'orchestra giovane, era un'orchestra giovane giovane nel 2000, noi siamo nati nel 2000 eh, e io ritengo che uno dei veramente dei pilastri, dei caposaldi di, del sinfonismo ehm, in generale di tutti i tempi sia Haydn e soprattutto per un'orchestra nuova che nasce fare Haydn è, è veramente un po' come un pane, deve essere un pane quotidiano mm-hmm. e aiuta proprio a crescere.
1: Beh, la nascita dell'orchestra.
2: Sì, infatti a proposito di questa famosa Parigina, noi in quegli anni eseguimmo tutte le Parigine che sono soltanto sei, non sono come londinesi che sono molto di più, eh, le Parigine le abbiamo eseguite tutte eh, nel giro di più stagioni due o tre credo e quindi c'è ancora questo ricordo da parte di alcuni tra cui appunto Francesco eh, che Hayden ha caratterizzato molto le nostre stagioni.
4: Stavamo, appunto, parliamo dell'inizio, della, abbiamo appena citato l'inizio dell'orchestra animi, ma quest'anno è nata, rac- ricordavamo anche prima, abbiamo avuto modo di ricordarlo anche in altre puntate, è nato l'ensemble accademico, esatto. che è una realtà di cui insomma, bisogna dire ancora forse qualcosa.
2: Assolutamente, ci tengo molto, anche perché ci tengo ehm, a far capire eh, al, nostro, al vostro pubblico che, che L'Università degli Studi in questo momento credo sia veramente l'unica università al mondo che ha due orchestre con due caratteristiche, con due profili eh, diversi e anche due finalità. L'unica cosa che le accomuna... non è l'unica, però diciamo una, una cosa che le ha comune è certamente l'ingresso gratuito perché questo vale sia per la stagione dell'orchestra Unimi che per la stagione dell'ensemble accademico Unimi. Eh, ci mancherebbe altro, voglio dire. L'ensemble accademico Unimi, lo dicevamo prima anche fuori onda, è, è, ha, un, ha, è un, un'orchestra di caratteristica amatoriale ha, e, e lo resterà anche. E quindi, a maggior ragione, il, come dire, l'ingresso gratuito per il pubblico è un qualcosa Eh,
3: di doveroso di doveroso,
2: esattamente però eh, dall'altra parte rappresenta, e questo è il secondo come dire, anello di congiunzione o comunque ehm, sì, potrei dire così, anello di congiunzione tra le due orchestre ehm, rappresenta una sorta di vivaio per l'orchestra Onimì, in modo tale che anche l'orchestra abbia eh, possa continuare anche nel futuro ad avere una percentuale di studenti al suo interno sempre elevata e questo eh, come come mh, è stato pensato? È stato pensato in questo modo. L'ensemble accademico darà la possibilità ai migliori elementi, ai migliori musicisti eh, che si formeranno anche attraverso l'attività di questo ensemble, la possibilità di partecipare a, a, alle attività dell'orchestra. E quindi questa è come dire il, la, la congiunzione tra le due orchestre. Ciò nonostante abbiamo due stagioni eh, separate con due, due profili eh, differenti. ovviamente l'orchestra unimi continua con la sua grande l'abbiamo chiamata quest'anno anche grande stagione sinfonica anche per per, dopo 15 anni abbiamo deciso che insomma è bene far capire (ride) di cosa (ride) di cosa si tratta e e l'ensemble accademico quest'anno nonostante sia nuovissimo giovane e e appena nato presenterà due concerti sinfonici in una stagione che sono molti per un'orchestra amatoriale e eh, due concerti da camera e quindi una una sua piccola stagione già di di, di una certa importanza di quattro concerti in un anno
1: quattro concerti per un ensemble nato sei mesi fa è ancora in realtà in via di definizione perché poi le audizioni sono ancora
2: attive grazie di citarlo ci sono le audizioni anzi eh, se qualcuno sta ascoltando eh, qualche studente universitario che eh, ha il desiderio la voglia di di suonare in un ensemble del genere eh, qualsiasi strumento
3: ma magari il fagotto
2: fagotto. (ride) o magari il il contrabbasso contrabbasso, eh, diciamo qualsiasi strumento volevo finire la frase che sia contenuto in un, in un organico di un'orchestra eh, eh, classica ecco, per il sì. momento diciamo che la chitarra elettrica non ci serve ecco.
1: neanche il mandolino, povera Chiara <ride> purtroppo no. ni, 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 ni. <ride>
0: No,
2: ho detto per il momento non a caso certo. perché deve essere proprio anche questo carattere eh, amatoriale e di divertimento da parte dei ragazzi che devo dire eh, non solo i qui presente ma anche tutti gli altri che ho visto eh, stanno partecipando a questa iniziativa con grande entusiasmo, eh, potrà consentire in futuro magari delle, anche delle delle fuoriuscite <ride> dalla, eh, dal panorama classico, anzi ben volentieri dei, come si usa a dire oggi, una parola che non è che mi faccia impazzire, crossover <ride> o, o cose del genere, però a prescindere dalle parole il, il risultato invece deve rimanere, cioè una, un ensemble di questo genere è fatto anche per, per poter avere in futuro un altro tipo di, mh, eh, di luoghi e di spazi. Eh, una maggiore elasticità, esatto. E permeabilità anche sì, rispetto sì, all'esterno, esatto.
3: per giocare. Insomma.
2: Esattamente. È
0: vero. allora oh.
4: non siate timidi ragazzi eh, mira, perché io lo so che ci sarà qualcuno che magari vuole candidarsi ma non è tanto su. Sì. non siate timidi su sono ragazzi come voi eh... cari
3: fagottisti ascoltatori esatto. di End <ride> sì.
0: mi raccomando non nascondete non nascondete
2: sì infatti e devo dire che ecco appunto e questa è una cosa molto importante c'è un grande entusiasmo da parte dei ragazzi che ne... ragazzi professori, professori. Anche, che partecipano a questa a questa nuova iniziativa io ho partecipato ho seguito le prime prove loro l'anno scorso e devo dire che mh, non mi vergogno nel dire che ho Avuto, ho provato anche una certa emozione nel, nel vedere nascere questa nuova creatura. Eh, non bisogna però eh, nascondersi dietro un dito e dobbiamo dirci la verità, mancano ancora eh, alcuni musicisti, mancano molti musicisti per poter dire che, che sia una grande orchestra, grande in senso di numero. Eh. E quindi mh, ci serve anche attraverso di voi, attraverso chiunque, Grande comunicazione in questo senso, l'università ha fatto tantissimo, ha fatto la sua parte, è stato sia l'anno scorso che quest'anno pubblicato sulla sulla home page del del sito, per tanto tempo queste audizioni sono state veramente comunicate in tutti i modi, ho l'impressione che a volte col passaparola, a volte fra di voi studenti si possa raggiungere molto di più che magari con una comunicazione ufficiale, perché forse proprio come diceva Silvia, una comunicazione ufficiale può spaventare o può comunque rendere eh, far credere che si stia parlando di qualcosa di particolarmente um, come dire che, che richiede una grandissima preparazione musicale in questo caso nel caso dell'ensemble accademico Nimi no e vi assicuro visto anche il livello di molti dei musicisti che ne partecipano questo vostro livello può cr- solo crescere nel partecipare all'ensemble quindi buttatevi perché lo, lo spirito è questo è quello di, di essere insieme e di fare musica e
3: di imparare insieme mi pare anche esatto. se posso fare un piccolo appunto quello che si vede durante le prove dell'ensemble è che, i chiamiamoli professori perché sono professori d'orchestra certo. i professori con maggiore esperienza aiutano davvero il resto della fila aiutano i colleghi più... Che hanno, magari acerbie, che hanno avuto un percorso di studi completamente diverso, completamente diverso. e al contrario, ovviamente eh, i ragazzi più giovani o quelli che eh, hanno una formazione prettamente amatoriale sono contenti, sono, hanno modo di lavorare in un'orchestra che per quanto in amicizia ha le regole, eh, ha i certo. meccanismi di base di tutte le orchestre di produzione qui funziona in un certo modo con le gerarchie
2: giuste e se mi posso permettere credo anche queste ultime persone a cui tu facevi riferimento cioè questi che hanno un background di di tipo totalmente amatoriale hanno però magari a volte un entusiasmo che eh, comunicano a coloro che sono più esperti quindi in fondo c'è uno scambio che è è fruttuoso per tutti sono stati contagiati esatto eh,
1: Direi che potremmo passare all'ultimo ascolto sì, della serata che è anche il terzo ascolto dal concerto di domani e poi concludiamo la graziosa chiacchierata con Alessandro e ci salutiamo. Quindi Brahms.
0: Thank you.
3: Questa era la serenata numero due in là, il quinto movimento in particolare, Rondo Allegro, del buon caro vecchio Brahms.
1: Era un'esecuzione della Cappella Augustina, una registrazione della Cappella Augustina diretta da Andrea Spering nel 2008, quindi molto recente.
4: Siamo ancora qui con Alessandro Crudele, direttore dell'orchestra Unimi e parliamo un po' anche eh, del concerto di domani sera che appunto apre questa sedicesima stagione e del, eh, appunto del direttore che stranamente, generalmente appena, almeno fin da sì. che la conosco io, l'orchestra Unimi, generalmente il primo concerto era... Mm. Ehm... È, già
2: sta, è già successo, esatto. a me piace molto cercare di di andare un po' controcorrente o soprattutto di, di, di non rispettare troppo il cliché allora un cliché, è un'abitudine, chiamiamolo come vogliamo è che il direttore stabile di un'orchestra apra la stagione esatto. l'ho fatto per tanti anni però è successo più di una volta mh, tra l'altro una volta ancora con Guller che non è un caso che sia lui perché è certamente uno dei direttori ospiti più prestigiosi che abbiamo avuto, lui è stato direttore, è stato allievo del grande Sergio Celibidà che è di, è di, è di questo grande maestro ne porta mh, alcune caratteristiche, secondo me, mh, eh, soprattutto nel suo modo di gestire la frase, l'architettura. È veramente un, un, un direttore di grandissimo profilo, quindi sono personalmente molto orgoglioso e, e contento che lui sia, sia felice di tornare da noi. E, no, è successo un altro paio di volte quindi, e questa cosa succede anche domani. Eh, la mia scelta ne sono estremamente felice ehm, e anche nei prossimi anni sarà così ehm, per quanto riguarda anche il concerto di chiusura che di solito dirigo io che è in Sala Verdi, in Conservatorio e sto pensando appunto eh, l'orchestra ovviamente in Sala Verdi che è una sala con un'acustica ancora più eh, adatta alla, mm-hmm. alla qualità della nostra orchestra, anche se devo dire che la, la, la magna da quando è stata ristrutturata è migliorata moltissimo a livello visivo, è, è, è bellissima, è rinata. Esatto, a livello acustico è, è molto è decisamente migliorata, non è ancora una grandissima sala da concerto, ma questo no, nessuno lo desiderava, anche mm-hmm. perché ha altre funzioni, ci mancherebbe altro, però quando l'orchestra Unimi suona in sala Verdi o come è successo per quasi dieci anni, suona nell'auditorium di Milano, ehm, si capisce quanto, quanto grande e importante è questa orchestra e quindi desidero che nei prossimi anni anche direttori ospiti possano dirigere il concerto di chiusura che è da tradizione ormai da qualche anno insomma si...
1: ripercorriamo velocemente e poi direi che ci salutiamo la stagione sì. che eh, presenta diciamo diverse novità da domani ne abbiamo parlato appunto del direttore ospite Bernard Güller poi a febbraio si passa il, prossimo, il concerto successivo lo dirigerai tu Alessandro sì,
2: con una grandissima cantante ancora molto giovane Lenneke Hayten è una cantante olandese giusto? sì olandese io devo dire ho, lo, ho scoperto questa cantante perché sono stato invitato a Rotterdam da un'orchestra che, che poi, con la quale abbiamo fatto anche dei concerti mh, eh, in Olanda, tra cui nel Conserge Bau di Amsterdam, e lei era la solista di questo programma e l'ho conosciuta lì e poi solo dopo, ammetto la mia ignoranza, ho, ho saputo che aveva fatto il suo debutto alla Scala l'anno scorso in Lucio Silla, tra l'altro eh, ricevendo delle critiche fantastiche per, per il, il suo ruolo, la sua interpretazione e devo dire l'ho scoperto dopo tutto questo, ma invece lo stupore per la sua bravura è arrivato prima, a, a, quando ci siamo... Eh, innanzitutto quando ho sentito il suo disco che, che mi è stato mandato e poi quando abbiamo fatto le prime prove di sala insieme è una voce veramente strepitosa eh, vi, vi raccomando a tutti di venire a sentire che l'ultimo martedì di, di, febbraio. di febbraio il 24, 24
1: credo un programma tutto su Mozart esatto. più un Bach Benjamin sì,
2: è una, il solito brano contemporaneo eh, esatto. esatto. poi ci
1: sarà un concerto che ci ha molto incuriosito perché è in collaborazione con l'istituto Confucio con una sì. direttore un'attrice d'orchestra sì, cinese, da noi. Esatto, e un esecutore, che non ho idea se sia uomo o donna, mi perdonerà, uomo, uomo eh, che suonerà lo sheng, sì. questo strumento tipico della cultura popolare esatto, cinese, esatto. tra l'altro con un brano commissione dell'orchestra sì, stessa, sì, 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 sì. E commissione uno sforzo anche.
2: Le... Sì, una commissione... Diciamocelo chiaramente: non è è a livello economico, però è una commissione nel senso che abbiamo deciso insieme a questo esecutore di coinvolgere un un compositore, eh, credo che sia di Hong Kong, è cinese, ma credo che sia proprio di Hong Kong, Mm ehm, che ovviamente è il compositore più adatto eh, per poter comporre della musica per Per uno strumento così particolare. lo dico, la, la, la questione economica l'ho detta perché sennò c'è qualcuno. Oddio, Migliaia i soldi, di le nostre tasse di studenti. Migliaia di compositori che potrebbero dire ma come sono andati a commissionare un compositore <ride> in Cina quando noi, no, ecco, Siamo qui commissione, che esatto.
3: <ride> commissione non onerosa. Eh. Non onerosa
2: però <ride> certamente onerosa. una prima mondiale, questo è importante, sì.
1: Poi si passa a Pasqua, con un concerto di Pasqua
2: che noi f- usavamo il... fare nei primi anni e poi in qualche modo si uh-huh. è, è lasciata andare. Sì. Ehm... Che
1: coinvolgerà anche un coro. Sì, perché eh, Orchestra e Coro. Operte e Bruckner saranno brani per Orchestra. Esatto,
2: e coro. esatto. Un classico programma, come dire, sacro, però ben poco frequentato perché la seconda demessa di Bruckner credo che sia ben, eh, si, si ascolti ben poco in Italia
1: e questo è Jamie Phillips classe 1991
2: ragazzi questo è Jamie Phillips è uno dei (ride) è uno dei grandi direttori di domani è Eh, giovanissimo sta facendo eh, delle grandissime cose dirige delle orchestre fantastiche ovviamente tutte le grandi orchestre nel suo paese eh, nel Regno Unito ma anche ha
1: fatto l'assistente di Duda leggevo. tra le altre cose le altre... Ma,
2: ma questo è collaterale in realtà ha già sviluppato una nuova una, una sua carriera molto molto importante e sono, sono molto contento di. anche in questo senso mi piace essere io credo di essere ancora giovane come direttore e mi piace essere controcorrente e invitare i coetanei eh, <ride> I, I quetane... prossimi avversari, anche, diciamo. E poi, <ride>
4: qualcuno del <ride> coetaneo di, 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 su, suo è anche nel, nella stampa accademica, mi sa perché 91
1: è Eh sì, 91 eh, Tito. Sì, 91.
3: Sì, sì, sì. Io sono sì, il io io... 4, vabbè. <ride> no. no.
0: no. Oh mio io. dio, io sono, sono io
1: vecchissimo, eccomi.
0: Comunque. E poi il concerto
1: di chiusura con due compositrici donne, la Gubaidulina e Emily Meyer.
2: Esattamente, Emily Meyer è una, una scoperta, è una compositrice dell'Ottocento, praticamente sconosciuta eh, e questo pezzo, eh, che è il concerto per pianoforte, è stato riscoperto qualche anno fa in Germania, ritrovato, riscoperto ed eseguito per la prima volta e, noi, e questo è stato uno stimolo di Eva Kupiez. Questa, questa solista che è già stata da noi ha strabiliato l'orchestra, Usa. ricordo l'orchestra ehm, essere, insomma molti musicisti essere venuti da me alla fine dice ma non la conoscevamo questa pianista è molto brava e ci ha emozionato, lo ha fatto anche con me nonostante fosse sul podio impegnato in un pezzo particolarmente <ride> difficile la burlesque di, di Strauss molto brava, sono contento che, che abbia accettato il nostro reinvito e mi ha proposto questa cosa particolarissima quindi saremo gli unici anche qui in Italia a, f- a eseguire questo pezzo per il momento di Emily Mayer e quindi ho pensato che la Gubaidolina in quanto donna e compositrice fondamentale, importantissima, contemporanea stesse bene in un programma in cui c'era già un'altra donna
1: ottimo, direi che abbiamo scandagliato più o meno in ogni angolo Tutta l'orchestra, l'asso, l'asso, la stagione, eh. l'ensemble e il concerto di domani
4: ci salutiamo! Non ragazzi. avanza altro! Sì, Abbiamo eh, fatto tutto! Ci, ci restano soltanto i saluti. Ringraziamo ancora Alessandro Crodele per essere stato con noi. Eh, auguriamo ai nostri ascoltatori una buona serata. Ah, dopo di noi, ci so, cioè, alle 23, c'è cioè Bukur Sounds. Yes. E...
0: e
1: Quindi andiamo a ballare con Bukur Sounds. Esatto. esatto. Eh, allora.
4: Ragazzi, vi salutiamo. Ci risentiamo eh. settimana prossima per un'altra bellissima puntata. Noi ricordiamo che per l'orchestra c'è un sito tra l'altro che potete consultare che è www.orchestra.unimi.it orchestra.unimi.it tra,
1: orchestra.unimi.it.
4: tra l'altro è un sito
1: it. fatto proprio bene è rinnovato sì, sì, di sì. fresco sì, sì, sì. Sì, sì.
4: Ehm, noi invece ci risentiamo nel podcast e poi su facebook ci trovate Care, trattino, radio statale e anche su twitter e eh, ragazzi, sì,
2: certo. di dire che l'ensemble accademico avrà al, al più presto ce l'ha già la pagina Facebook Facebook sì, ma ci sarà anche all'interno sì. del sito dell'orchestra, ah, S- È soltanto okay. il nostro Devo. webmaster bravissimo, come giustamente notava eh, notava Tito eh, che è a Londra ma sta facendo un trasloco ah ok e, <ride> e quindi ci ha chiesto un attimo di pazienza lo perdoniamo quindi esatto. ci sarà una pagina sotto l'orchestra pagina
3: dedicata alla. basta che arrivi in tempo per i primi vagiti dell'ensemble <ride>
2: spero di sì quanto deve Ottimo. durare un trasloco
4: <ride> benissimo noi vi salutiamo e vi rimandiamo a settimana prossima sempre alle 21 voi rimanete su radiostotale.it.
0: ciao ragazzi ciao, ciao a tutti ciao.
4: Handle with Care il bigino settimanale della musica classica a Milano